Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Sporthuset med nyheter och historik med idrottens glädje och sorg. Ronny Pettersson gjorde sitt 123 och sista Grand Prix i Formel 1 på Månsabanan. På dessa 123 starter lyckades han vinna tio lopp och två gånger bli tvåa i den totala VM-serien. Dagen efter sin 123 start i känslomässigt laddade datumet 11 september avled Ronny i sviterna av kraschen på Månsabanan. Ett tragiskt slut för den största svenska Formel 1-föraren genom tiderna. Två backar i NHL-historien har gjort 123 poäng under en och samma Säsong. Vilka då? Jo, Bobby Orr och Paul Coffey. Rekordet har Bobby Orr. Och apropå rekord, Barcelona-trojkan Messi, Neymar och Suarez satt en nytt målrekord under en och samma säsong för en triospelare när de gjorde det sammanlagt 123 målet deras magiska säsong för två år sedan. 1-2-3 här i Sporthuset. Tommy Åström och Lasse Granqvist här. Lena Sundqvist sjuk. Dagen efter idrottsgalan spelar vi in detta. Jag, jag såg henne ganska pigg vid ett tiden i natt. Ja, ja. Men hon har dragit på sig en förkylning. Jaha. Jag har ingen anledning att frågasätta det utan hon är ju förkyld. Ja, jag såg henne ganska pigg under hela junior-VM i Buffalo. Men det var ett tag sedan i och för sig. Du ser ju så nära sjuk ut man kan tänka sig. Nej, men det, det var inget snällt sagt. Nej, men liksom, nej verkligen inte. Men de säger att solen går upp halv nio på morgonen och så ska den i Stockholm då gå ner halv fyra. Solen. Nej men alltså, har vi sett den? Alltså den borde ju gå ut någon sån här efterlysning. Jag förväntar mig att Leif G.W. Persson kommer att börja undra vad solen är någonstans. För det är så mörkt. Mm. Det är så ofantligt mörkt. Och då blir man lite deppig tycker jag. Mm. Um. Annars tycker jag sporthusets förra avsnitt det var en renaissance för buropen. Det tycker jag var bra. I, I kärleksbombningen till Marcus, Marcus, Marcus Hellner var det ju på bu, bu, bu. Det tyckte jag var kul. Det hör årstiden till på något sätt att bua. Exakt, där är det. Och det var ju, det var ju eh, idrottsskalan igår så det, <laughs> nu buas det i varenda gatorn. Ja, gärningpriset är det som får mest bu. Vi ska återkomma till det om en stund. Fast ringa upp Radiosportens chef, det är ju Radiosportens gärningpris eh, som har delats ut till Peder Fredriksson för andra året i rad. Mm. Eh, och eh, ni som väntar på kärleksbombningen av Magic Johnson ni får vänta en vecka till det är Lena som skulle haft den nämligen och, eh, så det kan vi säga direkt kärleksbombningen skjuts till nästa vecka då är dock inte Lena med så spännande jag undrar om inte det hamnar på Fjällströms bord eh, idrottsgalan bra spänn vi där nu för jag var på plats och du var inte på plats många undrade ju varför du inte var där du är ju en av idrottsgalans eh, the founding fathers. fathers det var snällt och mycket sagt Eh, nej jag var inte det men skälet var att jag hade tackat nej tidigt för jag visste att jag inte skulle kunna. Nu slumpade det sig så att jag ändå kunde. 
<laughs> Jaha. Och vad gör man då? Alltså, när, ja, det var för sent då. Nej, men få... ringer man då till, eller i mitt fall då, ska jag ringa till exekutiva producenten eh, Peter Lundin som ju just före galan några timmar inför ganska mycket att stå i kan man tro. Eh, eller till, till vdn i, i Stefan Rimer som är vd för produktionsbolaget som, som producerar i skolan och säga Jag kan komma, har du en stol över? Ja, eller så här, nu, jag har ett glädjande besked. <laughs> Jag kommer på galan. Och då har du sett 2400 matgäster som ska sitta och äta den här trädetter som jag förutsätter att ni åt igår. Du får gärna berätta det nu mm. strax. Men, men så att jag tänkte att nej, det blir, det blir alltså tv-soffan. Eh, vilket var en skön kombination. Därför att då kunde jag också glida över och kolla exempelvis Tjeckien-Danmark i, i EM handboll. Robert Pelskog och Claes Helgen som ju i, generellt sett när de jobbar alltid är himla bra. Men slutminuten mellan, mellan Tjeckien och Danmark, då var de liksom bättre än bra på något sätt. Och det tycker jag är så här otroligt härligt. Ja, du kollar på det också. Ja, jag klippte ja. lite grann emellan där. Du vet när de här stipendierna, ska svenska spel ska in där. Jag fattar att de måste betala, svenska spel sponsrar såklart så att det, det handlar ju om att de ska inståla. Men det tycker jag är jättekul för stipendiaterna men jag måste vet inte. Måste ta bort det där programpunkten. Ja, ha det gärna på galan så ni som sitter och käkar ja, gott där och dricker vin och verkar ha det trevligt. Ni kan gå och väl sitta och applådera varandra en stund. Det gör ingenting men vi som kollar, vi skiter i det. Det är ju, just det med att ringa och ta sig själv på lite för stort allvar, det är ju rätt kul med sådana där, men du har inte hamnat där riktigt tycker jag att så här, ni, ni, det var inte att du ringde Pelle Lundin och sa, kör galan ändå <laughs> fast jag inte kommer för så, så hade Leif Loket Olsson, Christian Olsson på Radiosporten han skulle gifta sig mitten av 90-talet då hade han Leif Loket Olsson på, på gästlistan, han var ju som störst då, han hade bingolotto och så, och då var det att eh, hans svärföräldrar Christian, blivande svärföräldrar var ju ett chock tillstånd att Loket var på listan, det var hur stort som helst men Loket kunde inte komma så han ringde besked då till Christian och sa jag undrar ju när Göteborgs dialekten låter, det är Loket här men, men du, jag kan inte komma men gör så här, kör bröllopet ändå <laughs> det är ganska bra nu annars brukar jag tycka alltså jag, att arrangera en sån där grej är ju ingen liten sak så att det, det ska bröllop eller gala både och, har jag en känsla av och det är väl egentligen alla som har arrangerat eller varit involverade i ett bröllop vet jag att det är ganska mycket att stå i. Tänk då när det inte är 70 gäster eller, eller, eller vad, är det, vad är det mellan 50 och 90 är väl ganska vanligt för bröllop, kanske 50 och 100 eller sådär. Mm. Tänk när du har 2400 gäster som ska hanteras så det blir lite jobbigare. Men annars så gillar jag ju inte att utebli. Jag kommer ihåg, faktiskt när vi spelar in det här så är det exakt sju år sedan min pappa gick bort. Och det var vid den tidpunkten 2011, dagen före idrottsskalan. Och då, då figurerade jag ju eh, som utdelare av Radiosportens gärningpris på scen. Och eh, det var ju en del att fundera på dagen efter då, jag, trots att skulle komma. Men jag gjorde det. Eh, därför att det var nog min pappas eh, idé att du gick ju inte ner dig. Bara för att någon inte, ka, in, in, inte kan vara där. Han hade ju inte den möjligheten. Så att eh, det där med att komma är ganska viktigt tycker jag när man har tackat ja till att komma. Men i mitt fall var det tvärtom. Jag ska summera lite intryck där från Globen. Några, och det handlar ju inte bara om galen utan handlar om hur det här idrottsåret har varit senaste tiden i svensk idrott och så. Och helt klart så är det som nästan berörde mest när det gäller idrottsliga prestationer det är Östersund. Alltså de fick de stora på plats. Eh, jublerna när det gäller de... de eh, de fick ju två priser, det var det enda som fick två priser årets ledare och årets prestation så Östersund, det är så uppenbart att det berörde väldigt mycket, det, var, det har blivit väldigt starkt speciell grej för, för, för inom svensk idrott Sara Sjöström var ju på något sätt vinnaren i Globens ögon, det blev Peder Fredriksson ska komma till Gärningpriset hade Sara vunnit hade det förmodligen blivit mycket större ovationer på plats sen var det ju det här med Anna Holmlund som var en väldigt, väldigt svår grej det tänkte jag redan på föran när jag såg henne där att hur ska de lösa det här hur ska de liksom kunna landa den här grejen där hon sitter där och på ett imp- och så otroligt imponerande sätt har lyckats ta sig efter det hemska olyckan har varit med om ta sig till Globen och de framsteg hon har gjort samtidigt så är hon ju liksom handikappad för livet så det är ju samtidigt tragiskt hur ska, de, hur ska de kunna landa det där på ett snyggt sätt och det blev ju inte riktigt bra, det landade inte riktigt rätt därför att det verkar som att de hade förberett, förberett Anna lite dåligt på det inslag som var inför. Så när det inslaget gick, då blev hon så pass ledsen över att se en summering av allt som hade hänt. Att hon, 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 hon ville inte vara med helt enkelt och, och skulle nog helst sett att den här stånovationen som blev, det blev liksom, den landade inte bra för henne. Nej, det är ju, jag, jag kan tänka mig stämningen i arenan. Jag, jag, alla vill ju visa sin, sin beundran för, för Anna Holmlunds återkomst och, och, och sin, sin kärlek till den kamp hon har till henne i den kampen och 
då är det ju svårt att säga åt folk att ni får inte, ni får inte visa er uppskattning, ni får inte visa er, eh, er vilja och er värme. Och en stående ovation till någon som inte är pristagare är ju eh, mycket speciellt. Eh, samtidigt så jag, 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 jag läste någon, någon expert i, i traumahantering som sa att det där... Det, det, det är klart att tv-produktionen vill ju sällan prata med de som hamnar i, i fokus på förhand- de vill ju att det ska vara förbehållet tv-sändningen. Liksom. Att man ska få, få uppleva det då. Men det är klart i det här fallet så skulle mm. det vara bättre om man hade pratat med Anna och kretsen, den allra närmsta kretsen kring henne. Mm. Så här vill vi göra och så här är tanken. Det, 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 blir, ju, det blir ju... Men alltså jag, jag såg ju det och det, jag uppfattade inte att, att Anna Holmlund då men det är svårt att se, att se det på. Mm, det var ju mycket, vi som satt där under inslaget och så såg man ja. att, hon, att hon började gråta och ja, var väldigt förstår. medtagen. Ja. Och men, sen fick men, de ju klippa sig ur det där lite snabbare än vad man hade tänkt sig. Ja. Eh, och, och byta ganska raskt ämne, eh, ganska bryskt. Ja. Så det, det var en svår eh, det var ja. en väldigt svår grej att hantera. Det, det, var, det var vanskligt det tänkte jag redan innan. Hur ska, hur ska det här landa egentligen? Jag ville ju egentligen framför tvn ställa mig upp jag också. Mm. Det är ju den känslan man får. Verkligen. Så jag hoppas att det, att det, att det landar på absolut bästa sätt. För, för från alla andra är det ju ingenting annat än en, en kärlek till Anna Holmlund och hennes, hennes insats i sin kamp. Den är ju, som du sa, den är ju den är mer än beundransvärd. Och man undrar ju hur hon orkar och hur hon har kraft. Fenomenalt gjort. Jens eh, Fjällström. Eh, tidigare i, i, i oktober var det väl tror jag som i, om ni går tillbaka och tittar, han kärleksbombade ju Anna Holmlunds kamp på ett, eh, på ett underbart fint sätt i sporthuset eh, i alla fall, eh, jag ska säga det avsnitt 108 eh, sporthuset om ni vill återigen uppleva kärleksbombningen till Anna Holmlund, apropå det var inne på men nu till det som lyfte idrottsskalan och jag hade ju någon tyckare om fotbollsskalan för några år sedan att det behövs inga komiker och så, försök hitta godbitar från idrotten, det var precis det man lyckades mitt i prick med ett par riktigt häftiga moment som det bara blev. Sportspegelpriset till exempel som gick till Börje Andersson Junka, 81 år gammal. Legendarisk fotbollsledare i Parkalompolo som fick sportspegelpriset. Han fick priset för sitt engagemang som ideell ledare inom idrotten. Han är andre tränare slash sportchef slash massör slash materialare eller om man har varit det genom åren i eh, Parkalompolo. 10 mil norr om Pajala i byn med 22 fasta invånare så är han mer eller mindre alltid fotbollsklubben som nyligen avancerade till division 4. Därför vill jag att alla ledare och tränare om man lovar någonting så måste man stå för det också. Det är bra. Du, börja. Jan Andersson var ju här alldeles nyss. Mm. Jag har lovat dig att du ska få hälsa på honom här sen. Vad var det? Tack. Du. Han ska ju åka iväg till VM med sitt lag då. då. Mm. Det här med långa bollar, du gillar ju det. Tror du att det passar den svenska spelstilen till VM? Långa bollar är svårt att säga vilken. Men långa bollar ska man använda då när det behövs. Och mot när det ligger på våran sida för länge. Ja, det är befrihet att ta en lång boll. Så får jag direkt mina toppspelare fri eller in där uppe. Då fixar vi det om, om man spelar rätt, rätt tillfälle med en långboll. Långa bollar är fint att ha. När det behövs. 10 mil norr om Pajala. Mm. Då är man långt norrut i Sverige. Det är Tornedaling det här. Eh, Tornedalen, Tornedalen. Alltså alla i Tornedalen eh, eh, kanske inte är precis som den här graven. Eh, men det blir ju så. Han är ju på riktigt. Alltså han mm. är ju sig själv. Eh, när, han, när han... Jag har lovat dig, säger Mats Nyström, att du ska få, du ska få hälsa på Janne. Ja, tack. Alltså, det, är bra han, det. det är bra det. Men han är ju sig själv så himla genuint. Eh, och han skiter väl fullständigt i en gala. Och han bryr sig väl inte. Han bor ju tillsammans. Du, du, vad var det du sa? 22 stycken som ja. bor där i byn. Ja. Eh, så det är klart att han kommer ner och är sig själv bara. Och grejen är att 
det får ju ett sånt enormt genomslag. Man blir ju så varm inombords när man ser att det står någon där framme. Och han bryr sig inte ett skit om några tider. Och man kan ju tänka sig producenterna som sitter i, i tv-bussen och ska göra programmet av det här. Ja. Och du vet, det här spricker ju med några minuter kan man ju tänka ja. sig. Liksom, de, jag vet inte hur mycket de om pratade att... om det också, att han, hade, han ville ha mer tid men han fått mindre tid. Och sen när han väl skulle hålla det här talet så då höll jag på gaffla en minut om hur mycket tid han hade fått. Och, och Matte Nyström stod där ja. och, liksom och vevade med armen. Kom igen nu, kom igen nu. Men det är ju, du kommer säkert komma till, till mammorna mm. om en stund också. Det är också på riktigt. Det är också liksom som att några hade skrivit och några hade inte. Och man såg ju hur, hur nervigt det var för dem som var huvudpersonerna här plötsligt. Jag menar, Badojak drack ju så mycket vatten där. Alltså, jag måste ha fått tömt hela vattenförråd i Globen i någon mening. Alltså. Otroligt nervöst drickande. Ja, det blir ju lite så. Jag, inte för att jag vet varför. Men, men, men det blir på riktigt och det, det går ju rakt igenom och jag håller med om det. Och vi skrattar åt det här men han, är ju, han menar ju det han säger. Ja. Vi tycker ju att det är roligt. Han låter Tornedalings och det är norr. Det blir ju så himla exakt för många som tittar på det här programmet. Men han menar ju det. Ja, det är klart han hade varit ta... idéledare i 65 år tyckte han så. 65 ja, han år. Åt, han var inte, var inte 81. Ja, han tyckte han så 65 år. Ja, det verkar ju kort tid. Ja, sen han var varför 16 då. Varför väntar han så länge med, med och, sitt Och han sa att jag all, aldrig missat en, en, en enda träning. Nej, det, det, och det är ju den typen av ledare som, som får respekt för. Bara det första han säger ni, håll dig ni, håll dig ni lovar. Mm. Håll ni lovar. Och när han sa det, håll ni då, då, då zoomade de in Janne Andersson och han sken upp Janne Andersson. Han är ju, jag tror de trivdes när de pratade tillsammans. För Janne är ju också en, som man känner riktigt, genuin bra idrottsledare. Alltså när jag började med innebandy och den resan började för att nå eliten, vilket ju blev och blev SM-guld och så vidare till slut. Då var det en av de viktigaste förutsatserna. Alltså se till att uppfylla allt det som lovas. Sitt inte och lova berätta att det ska vara ett lag som kan vinna guld utan tala om hur du kommer göra istället. Vilka ska rekryteras? Hur ska det vara? Så, det här var ju en sport som innebandy. Så det var ju inte, på den tiden fanns det ju inte så. Men ändå, har du lovat att du ska betala en bensinersättning så gör det. Alltså håll det du har lovat. Och det, är ju, det är ju en signal som går rakt igenom. Och vi kan tycka att det är självklart att tjäna det. Hur många klubbledare är det inte som är bilhandlare och sitter och inbillar spelare på olika nivåer att det är både en och andra som är på gång här. Det här är fina grejer så det här kan det vara och, och, och så vidare. Håll det du lovar. Mm. Det, det, är bra. det ligger väldigt mycket naturligt i det. Högt i tak i sporthuset. Heder Fredriksson! Peder Fredriksson vinner Gärningpriset för årets främsta svenska idrottsprestation. Det är ju så statuterna eller kriterierna låter. Och reaktionerna i Globen var ju... Ja, de, utav alla idrottsskalor jag har varit på, det är de flesta, då har det varit det mest avmätta applåderna. Det var väldigt långt ifrån en stående ovation utan de dog blicksnabbt de där applåderna. Nästan lite synd om Peder Fredriksson som har gjort en fenomenal bedrift i Europamästare på hemmaplan. Men eh, det berodde ju på att de flesta satt och hoppades, det var min bild av det hela, att Sara Sjöström skulle få priset. Det märkte man också när Sara var uppe tidigare och blev årets kvinnliga idrottare att hon var, hon, hon var poppis i Globen. Men bland de som röstade via app och telefoner och så, så var det Peder Fredriksson. Vilket har gjort att det har blivit eh, skarp kritik mot Gärningpriset precis som förra året egentligen och något år tidigare med kampanjröstande. Att man vet att ridsporten till exempel som ju är eh, Sveriges eh, kanske största idrott tillsammans med fotbollen eller antalet utövare kan mobilisera så mycket röster och därmed plocka fram Fredriksson som den mest populära och det är det som är kritiken mot själva priset. Men, men, alltså Peder Fredriksson fick ju 38% av de avgivna rösterna och var någonstans runt 750 000 som röstade tror jag, upp mot 800 000 röster som registrerades. Sara Sjöström 30%. 78 procent mm, heter. Mm, mm, mm. Så det är ju liksom inte, han vinner ju inte med en marginal som är ytterst knapp här. Utan det är ju rejält. Eh, och villkoren för tävlingens genomförande är ju det här röstningsförfarandet. Vilket innebär att den som vinner, vinner. Sen att man kan ha synpunkter på att jämföra olika idrottspresser. Men det är ju inte så att Peder Fredriksson har ju inte vunnit för att han har stått i stallet och hållit in häst. 
Det är ju inte därför han vinner. Han ja, vinner då, ju då hade han inte ens varit nominerad. Nej, nej men eller hur? Nej, men han, utan det är ju en idrottsprestation som ligger bakom det. Och då, då, då hamnar du i ett läge där du ska jämföra olika idrottsprestationer. Mm. Sen är det ju sannolikt att det finns ett, ett starkt stöd. Och det är väldigt många som är intresserade av ridsport uppenbarligen. Jag, var, eh, jag andades in häftigt ett par gånger förra året när han vann. Det trodde jag inte att han skulle göra nämligen. Däremot så finns det ju inget skäl att tro att stödet för Peder Fredriksson har minskat mellan, mellan, mellan 2017 års skala och 2018 års skala. Det, 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 det ser jag inte. Så det är väl uppenbart att han skulle få många starka röster nu också. Sara Sjöström är kanske den svenska eh, atleten överhuvudtaget som är... Eh, i samtiden just nu, alltså när vi, när vi, när vi talar, den mest eh, påfallande, bäst, alltså i, resultatmässigt bästa, eh, måste sägas. Så att det är klart att eh, det krävs väldigt, väldigt mycket för att besegra Sara Sjöström. Sporthuset ringer upp. Marcus? Hallå, Marcus Boger, chef på Radiosporten. Hej! Hej, du, eh, du, jag såg dig på galan Minsan. Hur hade du det? Det var väldigt trevligt. Eh, satt vid ett eh, OS-guldtyngt bord. Så det kändes stort. Det var både Ulrika Knape och Bernt Johansson och vår egen Torgny Mogren och Thomas Gustafsson och Elisabeth Gustafsson. Så att det var guld, OS-guldtyngt. Det var trevligt. Radiosporten eh, instiftade det här priset 1979 va? Eh, och mm. eh, under 2000-talet så har det ju vuxit fram enormt här då som en, den viktigaste pjäsen på idrottsskalan, som en crescendo på idrottsskalan. Och nu också med, med ifrågasatta slutresultat i form av att eh, man kan misstänka i alla fall att som i Peder Fredrikssons fall här då att det är ett, eh, från den enormt stora ridsporten som går samman och gör ett det som kallas kanske lite för ett kampanjröstande där, man, där kanske inte är någon sån här grundlig analys av vem som har gjort den främsta svenska idrottsprestationen Sara Sjöström kanske större meriter och så vidare vilket gör att det, det, det blir en del turbulens kring Gärdepriset Hur ser du på, på detta? Ja, men vi ser ju, om man tittar hur reaktionerna brukar vara med, med Gärdepriset så är det ju olika nivåer på reaktionerna ibland är alla väldigt överens och, och det är inte någon större diskussion och andra år så blir det lite mer diskussion. Den största turbulensen var väl i fjol egentligen. När Peder vann även då. Även då före Sara kan man säga. Som en konkurrent. Ja, och även Stensson. Just det, just det. Jag tänker så här. I grunden så ser vi det här. Vi, vi, vi tycker inte, vi ser det inte som kampanjer eller kupp. Utan vi ser det som ett sätt för folk att engagera sig och vi uppmuntrar ju engagemanget. Eh, sen när man jämför de här prestationerna mot varandra, det är klart att om man på något sätt objektivt ska se eh, vilka, vem som har gjort den största idrottsliga prestationen eller tagit flest medaljer i störst konkurrens, det är klart att kanske de flesta tycker att Sara borde ha vunnit i år. Men det är ju svenska folket som röstar. Vi tar fram kandidater och sen lämnar vi över till publiken och, och svenska folket. Och så får man se hur det går. Och ja, nu två år i rad har Peder vunnit. Vi får se vem som det blir nästa år och om det blir någon, någon eh, större reaktion. Jag tror det här kring hästsporten, det, det tänkte jag mest på när det var i fjol. Att det liksom blev som en ögonöppnare tror jag för många. Att ridsporten är så stor och att engagemanget är så stort. Jag tyckte att diskussionen i fjol landade ganska mycket just i det att ja, vi kanske inte har förstått alla hur stor ridsporten är och att det landade där någonstans, som någon sorts ögonöppnare. Röstar du själv Markus i sådant fall på vad? Jag avstår och röstar. Det känns bäst att kunna säga det, att jag inte röstar. <laughs> men egentligen är det väl inget för mig att rösta. Men jag, jag någon sorts självbevalsedrift så gör jag inte det faktiskt. Det finns ju de som hävdar, att, och det ligger en del i det tycker jag också i och för sig, att det heter ju till Radiosportens gärningpris till årets främsta svenska idrottsprestation. Det är ju liksom statuterna för priset i någon mening. Att man ska ändra till ett popularitetspris istället. Årets, främsta, årets mest populära svenska idrottare. Hur ser du på den, den ska vi säga, definitionsdiskussionen? Alltså när vi tar ut de här kandidaterna, då är det ju idrottsprestationen som vi bedömer. Det är så vi väljer. I år blir det 14 kandidater, ibland är det 12, ibland är det 13. Så att när vi tar ut kandidaterna, då är det strikt på prestationen, inte utifrån en popularitet. Sen vill vi förstås ha en bredd och sådär också. Det är ju bra om det finns olika så, men det är prestationen som vi, som vi bedömer. 
Sen vad man lägger i ordet prestation, ja det får väl vara upp till var och en. Jag kan förstå den där tanken. Samtidigt har det varit så här varje år. Det har ju varit samma statuter otroligt länge och det har varit olika vinnare. Det är lite det här när det är ridsporten som vinner som det blir en liten annan diskussion. Och ja, det kan man ju ha sina funderingar kring. Men vi har inga direkta planer på att göra någonting åt det faktiskt. Men du menar alltså att just det här med, med ridsporten som liksom är en liten trigger då i den här diskussionen eller? Ja men lite så, jag vet inte jag ska uttrycka det där riktigt. För jag tror att ridsporten förekommer ju inte på sportsidorna riktigt lika mycket. Det har ju blivit mer nu de senaste åren. Men om vi tittar tillbaka tidigare så eh, tror jag att det är inte samma människor riktigt som tittar på fotboll och hockey och, och de här stora lagsporterna, bollsporterna som engagerar sig i ridsporten. Och då tror jag även bland journalisterna. Mm. Och då tror jag att även i journalistbranschen och, och som i sin tur då påverkar eh, den normalintresserade, sportintresserade svensken då blir det så att säga en överraskning att hur 17 kan P.D. Fredriksson få så många röster det måste vara någon maffia som har gått ihop och röstat medan jag tror att det är lite en annan typ bara som, som engagerar sig sen, jag menar, sen vet vi att de är otroligt engagerade, de som är ridsportsintresserade är också väldigt engagerade och verkligen, nu röstar vi här nu, nu gör vi det vi tycker är den bästa prestationen då röstar och ser vi till att rösta så att det är klart att det handlar om motivation och vilja och engagemang. Det är ju resultatet vi ser av det. Men, men du Markus eh, nomineringskommittén. Eh, <laughs> vilka mm, är det? Mm. Alltså, vilka är det som eh, nominerar? Det är ju Radiosportens redaktion. Eh, den kan se lite olika ut från år till år. Men vi har ju alltid Gäringpris-generalen kan vi kalla honom. Bengt Skött eh, finns ju alltid med. Sen kan det vara lite olika vilka övriga från redaktionen. Men vi gör ett researcharbete och sen behöver vi, har vi olika, ja, ett olika antal möten. Och så har vi frågetecken kring den här prestationen. Ja, men då får någon i uppdrag att göra lite research och prata med någon eh, som är extra kunnig på det området. Så att vi känner oss trygga och säkra i dels att vi inte har missat någon stor prestation under året. Men också att hur vi ska värdera för det. Det är ju väldigt svårt naturligtvis att värdera olika insatser mot varandra. Vissa är ju självklara att de ska vara med. Andra är lite mer, hmm, hur ska vi se på det här? Hur, hur är konkurrensen egentligen? Ta Tove Alexandersson till exempel. Eh, skidorientering och orientering. Hon lyfter också fram, ofta fram som att hon har tagit sex VM-guld. Ja, fast vi hade hon bara tagit tre VM-guld i skidorientering. Då kan jag avslöja, då hade hon inte varit nominerad. Nej, med tanke på... Konkurrensen där tycker Nej. vi inte är tillräckligt tillräckligt ska säga, hård och tuff. Däremot orienteringsinsatsen är ju en fantastisk insats och därför är hon nominerad. Sen kan man ju förstås berätta att hon dessutom har vunnit tre VM-guld i skidorientering. Så kan man ju, det förlorar man ingenting på. Får, får, får jag kalla Bengt för Nestor i sammanhanget av Gärningpriset? Nestor Bengt, det får jag göra va? Absolut, ja, absolut. Allt annat vore fel nämligen. Ja. Ja. <laughs> Men han, han, skrev ett, eh, han skrev på Twitter så här Bengt, jag tycker vi kan läsa upp det i sammanhanget när vi ändå pratar om Gärningpriset. Eh, då skriver han så här, saknar även i år den där första hederliga Se här tidningsartikeln eh, som påvisar att röstfusk förekom och i högre grad från ridsportens simning. Inväntar länksvar här skriver han. Och så fortsätter han, nu är det gissningar och tyckanden utifrån egen smak utan stöd av normal journalistik. Det är ju en rätt ja. häftig örfil, ska jag säga, mm. när han skriver gissningar tyckanden utifrån egen smak utan stöd av normal journalistik. Och det här är ju inte en hälsning till alla, alla tittare, lyssnare som har synpunkter och åsikter, utan det här är ju en hälsning till dem i media mm. som på, på, mm. på basis av att finna sitt mediehus tycker till. Så Nestor Bengt har talat, vi andra lärjungar, vi lyssnar. Simon Bank på Aftonbladet, han skrev så här, det var länge sedan... Det här slutade vara ett prestationspris men det har inte tagit det ärliga steget till att bli ett rent popularitetspris. Istället så styrs det av en märklig blandning av närminne, känslor och synkroniserade röstningskampanjer vilket gör en leende skidskytt hetare än Zlatan Ibrahimovic sex dagar i veckan. Gärningpriset är gärningpriset helt enkelt. Det ligger upplagt på en tallrik för den som brinner tillräckligt mycket för att roffa åt sig det. Mm. Jo, nej men det blir ju en konsekvens av när det är folket som röstar. Då får man göra sin egen bedömning vad man vill rösta på. Våra statuter är att det är idrottsprestationen. Sen vad folk lägger i det, det, det ser nog väldigt olika ut. 
Men ja, man får återigen fundera ett på det här att det är ridsporten, då blir det den stora diskussionen. Nästa år, vem som vinner då? Ja, låt oss se vem som vinner då och hur det låter då. Om det är samma tonläge, om det är någon annan än en ridsportare så att säga, som, som vinner. Det blir intressant att se. Vi säger lycka till Marcus på, på OS för Radiosporten ja. också. Vi, vi, vi ses där och tack för att du var med i Sporthuset. Tack så mycket. Ja, men tack så mycket. Ha det så fint. Det samma. Hej, hej, hej. Sporthuset 123 Idrottsgalan handlar inte bara om själva galan utan det handlar om en summering av idrottsåret och liksom vad vi är någonstans i svensk idrott. Därför känns det relevant att prata vidare om en del saker och kanske en, en ännu större miss tycker jag vad det gäller priser och det är ju från vi som har röstat i Svenska Idrottsakademin. Badu Jack, årets manliga idrottare. Priset gick inte till honom. Det borde ha gjort det. Det gick till Daniel Stål för sitt VM-silver i fridrott och svensk rekord i diskus. Vi i Idrottsakademin röstade fram Daniel. Jag la själv min röst på Daniel Stål. Jag är ju fridrottsvän som ni vet. Men ju mer jag satt mig in i boxningen och som jag annars inte följer slavet så inser jag att vi röstade fel. Bado Jack var årets manlig idrottare. Det hade varit mer rätt. Alltså han som i somras knockade britten Nathan Cleverly i Las Vegas och kammade hem sin andra världsmästartitel. Boxningsvärldsmästare i två olika viktklasser. En extraordinär bedrift. Den största svenska boxaren genom tiderna gick tre VM-matcher mot Floyd Patterson alltså Ingmar Johansson och vann en, den klassiska i New York 1959. Badu Jack 34-åringen från Stockholm har gått fem VM-titelmatcher, inte förlorat någon. Okej, okay, skillnaden mot Ingos dagar det är fler organisationer som har olika mästabälten, det gör en ganska stor skillnad, men och då var det bara en enda mästare. Men jag känner mig ändå övertygad, Badu Jack, världsmästare i supermellanvikt tills han avsas i bältet i fjol och istället direkt blev världsmästare i lätt tungvikt. Han är i särklass den största svenska boxaren sedan Ingmar Johanssons dagar. Världsmästare i världssporten boxning. Vi gjorde fel, han borde fått priset. Då är han här för andra gången nominerad. Och med två världsmästarbälten i bagaget. Ja! Och Och det är inte slut än. För det kommer flera matcher. Och jag vet vad du att du inte lägger av ditt eh heter det fighterhjärta än på länge. Du är bara bäst. Eva Nyberg, mamma till Badu Jack på idrottsgalan. Vi gjorde fel. Ja, jag röstade fel. Ja, det finns ju flera reflektioner. Det måste man ju säga att det, när, när mammorna var på scen där, då, då var ju uppmärksamheten maximal när man satt och kollade. För man, man, man hade ju ingen aning om vart det här kommer ta vägen. Mm. Och Bados mamma var ju sist i raden också mm. att, och, 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 och lägga, lägga, lägga till texten. Och tänkte man, det här kan, det här kan bli, vart är det på väg va? Eh, vilket ju, och det känns inte som att det var något manusbundet från hennes sida. Utan hon sa liksom att, ja hon kommer inte på att fighta. Och du, när du står där fram och det är mycket fått, det är 2400 matgäster, det är 2600 varje. Sen är det ju åskådare som sitter också. Liksom. Så att det är klart att det, det kan vara ganska stressande ögonblick där om du inte är van. Så att det, eh, där, där var det, ja, för man tänkte, vad kommer hända nu då? Och Badu Jack satt och drack vatten i ja. tiden. Så att, <laughs> Han såg liksom spänd ut. Nej men alltså, boxningen, alltså, det är 293 stycken akademiledamöter som röstar och jag tror att det är alldeles för få som har kontroll på boxningen. Du pratar ju i programmet där också mm. om Badu Jack där inför presentationen av de här kandidaterna innan mammorna kommer på scen. Så, så att eh, jag håller med dig. Eh, och jag brukar inte avslöja vad jag röstar på. Jag röstar på Badebjörk. Gjorde du? Ja, men bra Lasse. Ja, du är eh, kung alltså. Nej, jo, nej. jag är akademiledamot som ja. är en röst. Och jag röstade på honom. Men jag fan, det är helt jag, rätt jag, röstat. Jag, ja, jag röstar rätt varje år. <laughs> I alla kategorier. Men, men, eh, men det räcker ju inte till i det perspektivet av att jag såklart böjer mig för majoriteten som tyckte annat. Men när folk får sina röstsedlar, man får ju hemskickat då, röstsedlar med akademin. Ja. Då, då känner jag så här, när jag, Daniel Stål har ju varit en snackis hela året blir vi folkkär och väldigt många känner till honom och sådär. Badu Jack? Hmm. Vem är det? Vem är det? Vem är det? Men du så ska det, inte så... rösta på folkkär, Tom. Nej, jag vet. Och det, det är men, järringpriset. Men det är det jag menar att idrotts... Du ska rösta på prestation. Nej, exakt. Och det är det, som, det är där idrottsakademin missade med, med, ja. med mig i gänget. Liksom. Att Badu Jack blir underskattad. Ja. Han uttalas även om det innan. Det blir svårt för mig. Folk inte, har inte riktigt koll på mig och sådär. Han kommer sina båda bästa, eh, han kommer sina båda mästarbälten och med en klocka för en miljon eller vad det var för någonting så att... 
Ja, det var, det var enorma bälten som de fick bära in. Men liksom det är stjärnstatus att han kommer. Jag, jag tycker det är... Men om man vinner den här, nu är det så här, det är lite olika bälten och så här, men nu, nu finns det en supervärldsmästare i den här klassen då som heter Adonis Stevenson, jag läser på det, en Haiti-kanadensisk VBC-världsmästare. Vin, han ska möta honom, han har inte gått en match den här matchen i somras nu, Badujak, och allt har handlat om, det är så krångligt i boksningen, fixa till den här matchen. Och nu har, har de insett då i världsboksningen att Badujak är en supertalang och superstjärna. Så nu har han fått hoppa förbi ett antal boksar, nu ska han få möta Adonis Stevenson i mars förhoppningsvis. Mm. Och vinner han den matchen, då låter lovar jag att jag ska rösta på vad du som mår. Man ska hålla vad man lovar, som Börje sa. Jag lovar, att jag, jag lovar att jag ska rösta på vad ja, Det förutsätter i och för sig att nomineringsgöring nominerar honom. Man ska inte rösta ja, på men det, Om de inte gör det, då är ju Niv svaret för ett fiasko. Ja, men jag tycker vi fick ganska lite kritik. Det var, några som, det var också på grundvalet av om man själv stod någonstans liksom som enskild atlet och hade åsikter och synpunkter. Eh, och det ska vara så. Mm. Det ska vara så. Det är det snacket som håller igång en, en intresset för en sån här företeelse. Sporthuset 123 Nej, nu tar vi något annat än en, en, en summeringen av 2017 via galan. Har du något annat du funderar på? Jag, under högt i tak så vill jag slänga in lite fotboll här och kommentera Malmö FFs särställning i Allsvenskan. Det är ju ingen nyhet för er som lyssnar och för någon annan heller. Men, men den blir ännu mer markerad när jag tittar på vad som händer i värvningsdiskussioner och värvningskarusellen inför det allsvenska spelet. Det är ju en sak att de plockar Arno Traustason. Den i IFK Norrköping som rullade in 2-0-målet på stadion i Malmö när 2015 när IFK Norrköping skrällvan till svensk mästerskap mot just Malmö FF förresten. Traustason avgjorde, nu är han i Malmö. Avdelningen han ska tillbaka till Allsvenskan och Malmö FF plockar en skicklig spelare från en huvudfavorit eller huvudkonkurrent om guldet. Kan man tänka sig att IFK Norrköping gärna vill utmåla sig för att vara i alla fall. De har ju vunnit närtid. Sören Riks, Rex från, från IFK Göteborg. Som alltså, alltså relationen mellan IFK Göteborg och Malmö FF är mycket speciell. Det är de två klubbarna i Sverige som har vunnit flest intäckningar i svensk mästerskap. Malmö FF har, har två guldstjärnor under 20 nu, de är bäst. Då plockar de en av de absolut bästa spelarna från IFK Göteborg så kan man värdera hur bra han är och man kan konkurrensutsätta honom i IFKs trupp. Men utan minsta tvekan, IFK Göteborg med den truppen de har och det slagläget de, de behöver ha i svensk skulle vilja ha en Sören Rex i sin laguppställning. Han går till Malmö FF, icke nog med det att han går till huvudkonkurrenterna eller antalet vunna mästartecken. Han säger dessutom när han kommer dit att Malmö FF är den klubb med bäst förutsättning. Man har ju varit lite avundsjuk på Malmö när man inte har det här. Mm. Och den sista som är för mig den största käftsmällen av allihopa det är den här killen Bashiro. Fouad Bashiro från Östersund som alltså går från Östersunds FK inför ett slutspel i Europa League mot Arsenal som kommer i mitten på februari. Så lämnar han Östersund och går till Malmö FF. Och Malmö köper honom för 7 miljoner kronor. Skämtar ni? Hur kan Malmö FF köpa en av Östersunds viktigaste och bästa spelare för 7 miljoner kronor? De, köper, de, försäm, de försämrar ju konkurrenskraften hos en av huvudkonkurrenterna. De blir man då bättre själva. Men de köper ju över kunnande om vad Östersund håller på med och hur snacket går internt och vad det är. För 7 miljoner kronor. Du menar att det är för lite pengar? Jag fattar inte ja. vad Kimberg håller på med. Det borde vara 20. Det borde vara 70. Östersund ska tala om till Malmö FF Vi utmanar er, ni tar inte en enda av våra spelare Och ska du ha det, då får du pröjsa Daniel Andersson och Jens Fjällström Upp med ledret bara! Det kostar mer än vad du har med Att Östersund släpper en spelare till Malmö FF För enligt uppgift 7 miljoner kronor Det tycker jag är oerhört märkligt av den kvaliteten Barsero besitter Ja, men framförallt också med tanke på att Kinberg gick ut så oerhört hårt eh, i, i, eh, i den här intervjun som, som vi gjorde i Kanal 9 där han sa det, att vi kommer inte under den här Europa League-resan fram till sommaren sälja en enda spelare. Han sa ju samma sak i Olof Lunds podcast. Ja. Eh, den intervjun, den, den, jag, jag gillar ju samtal mm. eh, när det blir en klubbledare som är väldigt stark som Kinberg som möter en, en skicklig journalist som Olof Lund. När det börjar skava lite. Jag tycker Olof Lund säger det. Det måste få skava lite, säger Olof. Det är så rätt. Därför att då ger det allra mest. Framförallt i möten då med... Nu är ju inte Kinberg en makthavare så sätt. Han sitter ju på en väldigt stark position i en enskild allsvensk klubb. Absolut. Men, men det är ju inte som Karl-Erik Nilsson kanske i fotbollförbundet. Men de här intervjuerna som skaver lite tycker jag är häftigt. Jag har ju sagt det som gällde förra fönstret. Det sa ju tidigt. Och det är ju samma det som gäller januari-fönstret. Vi tänker inte sälja någon. Om vi nu inte får ett sådant bud så det är oansvarigt mot föreningen. Vad ligger den nivån? Ja, 40-50 miljoner. Det är för oss jättemycket slantar. Det, det är det va? Och då måste vi fundera. 
Jag är rädd att Allsvenskans det var inne, det, Jag tror vi tjafsade lite om det Tjafs, tjafs, tjafs om när, när Malmö FF blev klara för Måste skava lite ja, för det, var, det, det skavde rejält Man Bra. skavde imperfekt ja, det gör man. Eh, När Malmö FF blev klara för sitt första Champions League-spel Att nu är det risk att det blir som det är i de stora europeiska ligorna Att det blir den här dominansen som gör att Allsvenskans storhet Som ju inte är spelkvaliteten utan som är spänningen Går förlorad Då har vi ett Premier League där Manchester City leder med 12 poäng Före Manchester United när halva säsongen är spelad Ett La Liga där Barcelona leder med, med nio poängsmarginalet eh, Ligue 1 där PSG leder med elva poängsmarginaler en Bundesliga där Bayern München leder med tretton poängsmarginal då har vi en sån allsvensk fotboll också framöver. Exakt så kommer Nej, man uppfatta... Nej men alltså är det resultatbörsen? Nej men så kommer, som den där snarkningen kommer man uppfatta serien då till slut. Och då det är det... den är avgjord mm. på ett tidigt jag stadium. Fattar, jag fattar, men då är det också viktigt. Guldet är borta när halva serien är spelad. Ja. Jag börjar mm. förstå att du upprepat i det gamla hedliga programmet på minuten kunde man trycka på en knapp när någon hade upprepning fick man till att göra det. Ja, ja. Gick, gick frågan över. Men då är det ännu viktigare att konkurrenterna markerar att de är konkurrenter. Mm. IFK Göteborg ska ju anstränga sig över alla. Jag fattar att han blev för dyr, Rex, men har IFK Göteborg haft möte med enskilda sponsorer och finansiärer som kan säga, ska han gå till Malmö FF eller ska vi behålla honom? Du kanske kan få, få några att kavla upp och säga, ni vet ju inte vad nya tränare i Blåvitt kanske inte vill ha en kvar, det känner jag inte till. Men i grund och botten så krävs det att de som ska utmana eh, är rejälare i sin grundförutsättning. Vad säger ni? 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 Ja, vad säger ni om det här som Lasse nyss tyckte till om och tryckte till om att eh, Malmö FF håller på och, och, och pajar konkurrensen där i Allsvenskan? Det var en dålig sammanfattning. Nej, men alltså, det är klart de gör det för att de ja. har ju en sportslig kvalitet. Ja, men det då, kan man ju inte tycka någonting om heller. Matcherna spelar som Malmö vinner. Bjuder inte, har, ingen, har inte styrka att bjuda emot på spelarmarknaden. Tyck till mm. ni också om, om detta? Ja, ja. ja alltså, jag menar, de som är huvudkonkurrenter måste markera att de verkligen är ja, Och framförallt om du går in i affärer med Malmö FF så måste du tala om att den här, den här biten blir inte så lätt för är att lösa. Ja, det är bra. Det är intressant. Och eh, ni kan gå in eh, ni kan mejla sporthuset at houseofsports.se Ni kan twittra till Lasse Lasse Gepab. At Lasse Gepab. Eller Man kan titta till dig. Direkt till dig. Det får man göra va? Ja, visst. Ja. Eller till at sporthuset. Eh, så är det. Och en eh, som av sig på at sporthuset om en helt annan sak. Det är Marcus Magnusson. Eh, han undrar hur bra man står sig Per sekund i jämförelse med kungen Lasse Gepab, Lasse Granqvist, för att prata snabbare än så här klarar jag inte jag av då jag fortfarande har en knut på tungan. Eh, det är ju något, jag vet inte riktigt var det här är någonstans, men det är en innebandy match som kommenteras. Jag tänkte att du skulle få vara lite coach till eh, Marcus, hur du tycker att det låter, det här eh, referatet som man gör. Det är ett tv-kommentering ska jag säga. Då. Nu kommer ni uppleva det som radio i och med att det är en podcast, men en tv-kommentering. Feedback från Nestor Granqvist kommer efter detta. Extra länken Gustafsson och som satt in i Söderqvist framför mål för att brunka. Man Andersson uppe och ska styra. Larsson kommer ner bakom mål. Gustafsson måste hjälpa till. Släng in bollen framför mål. Inte alls långt ifrån att Dahlqvist ska ta den. Skiler mot Söderqvist. Bra ut Skiler. Söderqvist in i bollen. Avslutet. Jätteränning utav Berkvän som krediturer har Filip Berkvän. Avståndet är inte jättebra där skulle jag vilja påstå. Avslutet i mitten på Söderqvist. Då får man läge 10 sekunder kvar. Söderqvist, Dahlqvist över mot Larsson. Gustafsson i mitten. Nästan man undan. Forsgren. Håller i, forsken håller i bakom mål, fyra sekunder kvar Det här kommer gå vägen för Tullinge, Tullinge vinner Och tar tre poäng och går om jävla i tabellen FB Tullinge besegrar Gävle Med 5-4 till slut Efter en fantastisk insats De sista Minuterna Ja, FB Tullinge är ju en klassiker Innebandy svängen, ska man ha klart för sig Backar vi ner på 80-talet så var det FB Tullinge och, och Farsta IBK Högdalens AES som var de, de bärande klubbarna i, i Stockholms innebandy förbundsdistrikt. Strålande intensitet i det här. Kraftigt engagemang. Förstår jag att det är viktigt. Eh, sen kan ju inte vi namnen på de här men man får ju förutsätta att de som väljer att titta på innebandy match mellan FPI Tulling och Gävle. Mm. Undrar om Andreas Dahlqvist lirar Gävle förresten. Eh, som, som, att de vet vad det handlar om. Så att det är, Han är snabb Marcus. Jättesnabb och det är bra ja. intensitet. Och framförallt är det viktigaste när man ska prata fort att det hörs vad du säger. Det gör man ju. Ja, ja absolut. Mm. Så att, så att det, det, det är ju liksom, det, det inte bara att prata fort som ska vara grejen utan det ska ju också höras. Sen är ju inte eh, Marcus mm. eh, på den nivå, vilket jag heller inte är, av Claes av Gejerstam, Klabbe, <laughs> i, 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 diskokillen i, som under man kör fortfarande. Han, han pratar ju alldeles otroligt snabbt. 
Eh, och det, det har jag ju inte varit i närheten av att klara av jag heller. Men det, det som jag gillar med det här är att det hörs vad han säger. Det är engagemanget i det. Eh, och, och det är ju absolut inte tokigt i, i, i snabbhet heller. Sen är ju innebandy en sport där det går otroligt fort. Alltså från vänster till högerläge i, 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 i anfallsläge. Det går ju en passning diagonalt pang. Det går ju mycket snabbare än en hockeypassning gör. Och så vänder ju spelet så vansinnigt snabbt. Ett avslut, målvakten räddar, tar i ramen eller vad du vill så kan du ju studsa ut. Och så har du ju ett avslut på andra sidan inom två sekunder. Tre sekunder. Mm. Så det går ju så jättesnabbt. Så att det är jättebra träning att göra och jobba med det här. Och sen så är det ungefär skulle jag säga innebandy och basket är också någonting liknande som också går rätt så snabbt. Om du väljer att ta varje spelares namn då går det väldigt fort. Det är ju samma sak i innebandy-kommenteringen här. Mm. Sen bara en grej. Jag föredrar att man varierar sig från fantastiskt. Mm, det var kul, det är intressant. För att jag, Fenomenalt. Ja, men du, jag och Chris Ernestam, vi hade ett ark upp igår på idrottsskalan. Och där vi noterade ner hur många fantastiskt det var under kvällen. Ja, vad, 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 vad kom framtiden? Utav samtliga som pratade ja. under de här två och en Gissa hur många det var. Ja, vi, vi, vi startade helt förutsättningslöst. Alltså. Det var inte så att vi efter ett tag märkte, oj det är många. Nej. Nu ska vi kolla inför. 22. Eh, 27. Ja, hyfsad gissning. Ja, ja, verkligen. Men det är ju märkligt att just det ordet. Eh, sen en grej bara som, som jag och Chris satt och pratade med också om det här med kommentering. Att när man kommenterar i tv... Det, här är liten, det är en liten skillnad i synsätt faktiskt mellan Sverige och Nordamerika till exempel. Men man behöver faktiskt inte i tv tala om var någonstans bollen eller pucken nej, nej. är. Nej, nej. Utan, nej, nej. utan det ser man ju. Så att på det sättet blir det radiokommentering när man talar om pucken eller bollen i vänstra sarghörnet och sådär. Utan det kan man egentligen utelämna. Det är som när Gabriel Landeskog slår straff. För att ta en kommentering som jag var involverad i VM-finalen i hockey. Gabriel Landeskog slår straff mot Kanada. Jag undrar om Sverige kunde avgöra då eller hur det var. Så skjuter han utanför. Och istället för att säga att han skjuter utanför, vilket alla ser, så, så säger jag att eh, målet stod inte där. Nej, vilket är ju ett annat sätt att säga att han skjuter <laughs> utanför. Men det är, liksom, det, 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 är ju, det är ju liksom den där formuleringsidén som behöver växa till sig. Mm. Eh, men alltså, jag vet inte hur mycket Markus har kommenterat. Nej, inte jag heller. Tycker jag, mycket lovande. Jag mm. gillar ju att det, att det brinner. Det måste, mm. liksom, det måste hända någonting. Du måste tycka att det är viktigt. Eh, och det tycker jag eh, verkligen eh, går rakt igenom. Annars det stora debattämnet på ja, ett sporthuset är det här diskussionen som var senast. Vi kan ta den också eh, här som handlade om det här med farmalag. Eh, att eh, toppklubbar, elitklubbar som Malmö FF i fotboll, Jans Fästrons Malmö FF, Thomas Johans, Thomas Johansson, att de helt enkelt ska kunna ha farmalag som man kan låna ut spelare till. Det lånas ut en hel del spelare nu mellan klubbar. Det kan vara antingen regelrätta farmalagsavtal eller ett lösare samarbete. Alternativt som de föreslog att det ska kunna finnas ett MFFB i seriesystemet eller ett Djurgården B och det, det uppmuntrade ju Thomas och Jens eftersom de tror att det är väldigt bra för spelarnas utveckling. Men det blev ju folk rasade ju. De rasade på Twitter. Mot att Malmö FF skulle kunna ha ett MFFB som ja. Spanien har ungefär. Jo precis för att det, det är ju det här med klyftan då. Då kommer vi in lite det på som handlar om hockeyavtal och sådana här saker. Eh, Andreas Johansson skriver jag tror att skapar en större klyfta mellan elitklubbarna som är snäppet under och det tar död på breddidrotten. Stefan Holm, höjdopparen eh, sa nej i Värmland spelar B, C och D-lag i samma serie som A-lagen i andra klubbar. Det tar livet av småklubbarna. Stefan Engdahl. Eh, naturligtvis lättare att behålla talanger i allsvenska klubbarna. Eh, den sportsliga utmaningen blir nog bättre än exempelvis urholkade U21-serier. Så det är ju positivt då. Men risken är att Superettan Division 1 fylls med allsvenska B-lag och andra klubbar blir långsamt utslagna. Det är samma tema hela tiden. Petter eh, Mellerot. Problemet med sånt upplägg att det gynnar de stora klubbarna. De små klubbarna urholkas. Så det är ganska samstämmigt. Ytterligare en passning också från Johanna Ekblom som jag var inne på faktiskt. Jag tror vi kanske klippte bort det senast men det handlar om att hur blir det farmalaget blir så bra så att de är fram och kvala till den liggande stora syskonet finns. <laughs> Då blir det också problematiskt att ha det här systemet. Så det är förhållandevis negativ respons får man säga. Det kan man ju lätt lösa i regelverket i och för sig genom att säga att man får inte... Då stryks de helt enkelt. Då tar man nästa lag. Mm. Men det är klart att om du har så många B-lag så finns det till sist inget gäng kvar. Nej. Inget går upp då. Eh, så, så, och, så det här är lite... Småklubbarna slås ut om det ska bli så här. Samtidigt så eh, elitklubbarna vill då ha en bättre utveckling på men, sina men, spelare. Men småklubbarna, hur mår svensk idrott? Hur mår de småklubbarna? Hur klarar de småklubbarna av sin ekonomiska situation? Vilka sätter sig idag i en styrelse i en mindre klubb, en liten klubb? Låt oss säga att du har en... Och då menar inte jag kanske läg, lägsta divisionerna. Men alltså, säg att du ska driva en, en verksamhet där du satsar på att gå uppåt i seriesystemet och så, så är du ju runt de stora idrotterna. Det är ju rätt kostsamt. 
Eh, och du är ju betalningsansvarig själv om du sätter en styrelse. Hur, hur ser det ideella arbetet ut? Vi backar, vi backar, till, vi ja. backar till börje. Men alltså, vi, vi, hur många sådana ledare finns det? Hur många sådana finns det att plocka fram och, visa, och påvisa? Alltså svensk idrott får svårare med sin ideella ledarekrytering. Det är jag fullständigt övertygad om. Och de, och, och de ekonomiska förutsättningarna är tuffa. Varför säger en klubb ja till att ta emot på korttidslån en spelare från en högre division? Jo, därför att spelaren är kvalitetsmässigt skicklig. Det kommer att bidra till att mitt lag blir lite bättre och jag kanske inte ens behöver bära någon lönekostnad när den här spelaren kommer. Mm. Därför att lönen bröjsas redan ifrån, ifrån klubben där uppe. Det är inte alldeles enkelt att säga nej till det och säga att vi ska bygga det egna. Eh, framförallt inte när, när, när din talangutveckling också måste drivas av ledare. Så vad, vad tycker du i den här frågan då? Vad den, tänker du? Den, är, den är komplex. Eh, jag tycker frågan, en av frågorna man kan sätta i fokus är hur utvecklas den enskilde spelaren bäst? Mm. Hur får jag utveckling på en spelare? Hur överbryggar jag eh, situationen när junior ska bli senior? Eh, spelarens utveckling tror jag är viktig. Eh, och den är inte alls säker att den eh, tas på bästa sätt genom att sitta på bänken i, i det högsta divisionslaget. Mm. Utan då är det bättre att man får lira. Och då måste man ner i seriesystemet. Och då är det klart att då kanske inte klubben som, som sitter på kontraktet vill släppa spelare utan säger men då lånar vi ut vederbörande för vi vill att han eller hon kommer tillbaka till nästa år. Det är en fullständigt naturlig reaktion. Så den är, den är knivig. Mm. Den är knivig. Vi behöver fler börja. Förresten, innan vi slutar, sporthusetpodcast.se. Gå in där, Lasse. Ska du, du kan lyssna på avsnitten den vägen nu också. En stor kram till alla ideella ledare. Jag håller på 30 år själv som ideell ledare. Så att jag vet att det, det, det är inte det allra lättaste varje dag. Sen måste vi någon gång också komma fram till det. Att en demokrati fungerar så att alla inbjuds i enlighet med ett regelverk att rösta. Det vill säga att du kanske måste vara myndig för att rösta. Alla inbjuds att rösta. När resultatet kommer så är det faktiskt så. Folk tycker. Mm. Och då kan man inte komma efteråt och säga att fel vinnare. Fel, fel, fel. Är Donald Trump president i USA så beror det på att han inom ramet för röst, eh, det regelverk som gäller för att rösta i, i USAs presidentval, vann. Om Storbritannien beslöt sig för att säga ja till Brexit så beror det på att ja, det var fler som tycker de ska lämna än som ska vara kvar. Sen vad jag tycker om Trump som president eller vad jag tycker om Brexit-frågan eller vad jag tycker om ridsport det är väl en helt annan sak. I min bok på sista raden Vote for the horse. Mm. <laughs> for the horse, ja. Och jag kommer rösta annorlunda. Man kan erkänna att man har gjort fel också. Nästa år så röstar jag överallt vad jag än får chansen på. Badojack. Jag kan skicka över mina röstsedlar till David så ser du hur jag gör. Badojack. Tack för idag. Ja. Ses, eller Sport, hörs sport, Sporthusetpodcast.se Därför vill jag att alla ledare och tränare om man lovar någonting så måste man stå för det Sporthuset produceras av House of Sports Gingla gjorda av Sånggruppen Sonora Patrik Åman och Jonas Jonasson Hörs nästa vecka Jippie 